0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之《路莫爱谈》。今天是2021年11月23日，美国东部时间三十早上8点四十分啊。这个这几天啊，这个永远呃永啊长，大家发现啊，这个彭帅的话题啊避不开啊,啊，这个国际上啊不断的对彭帅这话题啊这个在戳啊。这个国际舆论督促中国领导人就彭帅事件做出解释，啊，最近待会儿我们看一下这个彭帅聚餐的这个餐厅，叫做宜宾啊招待所餐厅，被曝光，这个国宝啊那天拍照片的时候被清场，只剩下啊只剩下演员，为了忽悠全世界啊被啊被某些人拍下来了，现在啊专门。放在网上啊，放在网上，揭露出来，我们待会给大家曝光一下啊。这国宝啊，这个没没打错啊。这在这个墙内的话，一般那个国宝的保护的宝故意写成这个国宝啊，这为了避讳所谓的这个关键字。但是，一说国宝这两个字啊，都知道是啥意思。为啥？因为无你在微信这里头，你写那个国宝，马上会被。这个关键字屏蔽啊，咱们、哎，因为这个表面上是错别字，实际上这都已经成了啊惯例啊。好，对，强烈为避免敏感字啊，你用那个国宝反而让人觉得，哎，你这很业余。一说这个国宝，大家都知道啥意思。对，好，首先，莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好。
1: 呃，罗德先生好，爱立信好，大家好，这里分享一个，就是说，中共虽然最近把自己这个粉粉饰的非常的好，但粉饰的非常的好，但四处这个补漏洞，东拼西凑，但是这个美日澳加德五国至少有十七艘的军舰现在在菲律宾海进行联合演习，而且大家知道，这个针对性是非常的强。特别是中共国最近对这个菲律宾沿海的渔船的这种跟踪拍摄的威胁，让整个这个东南亚的国家其实都看到了一点。那么这次由日本主导的这次联合军演，其实目的很明确，就是掌握整个印太的这个海上优势，从南海方面对中共进行继续的挤压和布局。可见，整个世界对中共的军事威胁各个方面，其实已经走在了其他的前列。呃，还有一个就是在中共这个优势最大的国际组织中的行国际刑警组织，今天的八十九届大会已经在土耳其开幕了，但是这里面中共遭到了非常顽强的阻击和质疑，特别其这个一级督察要角逐这个职位。还有这个要与新加坡跟韩国的这个候选人竞逐的时候，遭到了非常多的这个质疑，特别是很多联盟组织质疑中共利用执委的这种机会，在滥用国际这个行警组织的红色通缉令，对很多的人进行这种迫害，这里面就有中共打破害的这个东西，而且大家好像最近很查到。某人自称是被中共通缉，但是中共的红色通缉令上并没有他的名字，这又是一次假片偷的作局。可见，这个人跟中共其实就是一条裤子的。还有就是，随着整个这个中共的优这个在海外侵蚀的优势的丧失呢，今天丹麦的这个格陵兰岛政府宣布撤销了中国这个俊安集团。在这个格陵兰岛铁矿厂开采的许可，这个里面指控这家企中国企业不仅没有积极参考呃这个开采事宜，而且非常赖账不还。我相信这个案例绝对不是单一的，未来中共的这种能源这种偷窃和这种收购型企业都会面临到各个国家的制裁和取消许可。也就是中共的能源和资源偷盗的这一块，将被世界所驱逐。好的，路德，我今天先分享到这里。好，安利女士分享一下
2: 。好的，我们看这个，呃，今天呢，呃，关于，呃，东盟的这个会议上呢，呃，关于杜特尔特。怒怼呃习近平这件事情，包括怒怼中共国啊在南海的这个争端不守法、不守国际法这个事情呢，又得到了进一步的这个媒体的发酵啊，更多的媒体开始报道，包括 BBC 也已经报道了这个呃杜特尔特的这个态度是习近平对东盟称中国不会以大欺小，然后杜特尔特就南海争端当面表达不满。这件事情呢，引起了很多人的这个很多媒体的关注，应该讲，那这个要知道，他杜特尔特绝对不仅仅是不简单，是一个好战的一个个性啊，应该讲他在这样的一个东盟对中国的呃专门的战略全面战略伙伴升级的这样的一个关系的会议上，本来是应该谈和谈好，谈投资谈友谊的这样的一个会议上啊，这样一个日。叫做盛会上啊，但是他却指出了很多让人让中共很尴尬的一些事情，特别是就是讲到了这个、啊、海警船啊，继续说这海警船向两艘前往南海第二托马斯礁托第二托马斯礁的这个呃呃这个给菲律宾士兵运送物资补给的这个船发水泡这件事情啊。因为这个海域呢是一片争议海域，然后中共称为仁爱礁，而封菲律宾称为阿云金礁，所以这个这件事情为什么要、呃、菲律宾极度的抗议呢？认为它是这个就此最强烈的措辞啊，向中国驻菲律宾大使的黄西莲和中国外交部表达的是愤怒、谴责和抗议。提醒中共国，因为这个船只受到美国和菲菲律宾美菲的共同防御条约的保护啊，现在他发这个船，其实对菲律宾的这个攻击，这个船的这个水炮攻击，就是对美国的这样的一个和菲律宾的共同防御条约的一个挑衅的动作，所以这一次把它升级了。同时呢，还讲到一个什么问题呢？因为在联合国海洋法公约下。这个中共国呢，对南海自然资源不享有基于九段线的历史性权利啊！这件事情是二零一六年当时海牙的法庭啊仲裁庭做出的仲裁，但是中国拒绝承认这一仲裁。这件事情说了很很长时间了啊！但是这个杜特尔特在这一次会议上还说。这个中共国应该尊重1982年的联合国海洋法公约啊，要尊重它，而且要尊重2016年的海牙仲裁抉择啊，这个事情可不要忽视了啊，因为这是有国际法在。呃，公正，呃，有国际法，而且有仲裁结果的情况下，他又去攻击，然后呢，这个，然后当然，杜特尔特又讲到了这个船只，是受到美菲的这个共同防御条约的保护的啊，所以我觉得这件事情还是值得一提，因为这个不和谐的声音有菲律宾发出来，就肯定有呃马来西亚、印尼啊、呃，还有越南。都会发出这个声音，因为这三个国家，包括文莱这四个国家，还有菲律宾五个国家，都和中共国在南海上有领土、领海，还有岛礁的这个争端啊。所以我觉得这些事情接下来在这个呃未来的发展中，可能还会继续发酵。好的，路德
0: 。这个彭帅事件啊，这个美国的国际舆论督促中国领导人就彭帅事件做出解释啊。现在这个彭帅的事情啊，中共现在已经跳不出去了，基本上啊进也不能退也不能。如果承认啊张高丽，那对中共自己就是一个打脸，是吧？那怎么怎么处理张高丽啊？如果说啊这个不处理张高丽，那彭帅那就得处理啊，能得让他如何大事化小，小事化了，是吧？然后前几天咱们看到。这个彭帅有一张照片是吧？几张照片都是胡希静啊，在 ，10 月20号，是彭帅和他的教练及友人在一家餐厅吃晚餐，啊，照片中啊，照片中是显示是在20号周六时间拍摄的，大家我把这个照片给大家放出来啊，给大家放出来，有人啊显示这个照片是在周六拍摄的。咱们汇总一下啊，啊，这是啊所谓的朋友在家里的照片是吧？这里啊，然后周六啊，在这个拍摄的这个拍摄的地点呢，是这北京很出名的一个餐厅啊，所谓的这个叫做宜宾啊招待所餐厅，宜宾招待所餐厅。这个中间啊，这个还有一个视频，胡锡进啊放了一个视频，是中国网球公开赛啊体育推广的党总书记叫做李小兵，他在视频中特意提到十一月二十日这个日期，就是说啊、哎，这个明天是哪一个啊？就是网球的这个总书记啊，还有中网赞助商利亚德体育总经理丁力。另一段视频是丁立与彭帅聚餐时刚刚进餐馆大门的照片，大门上显示上今日已消毒啊，大家看今日已消毒，但是哪个日子已经给啊取消掉了？但是有些网友已经发现这段视频的开头，站在门里的男子是穿制服的武警，穿制服的武警啊。大家看啊，这个是穿制服的武警，然后这个据说啊，这个就有有可靠的啊情报显示，头天晚上拍这个视频之前，武警就对已经对餐厅进行清场，就所谓的国宝啊，国宝，呃，这个其实就是国宝啊，都穿的便衣的啊，穿的便衣的国宝，大家知道。这个便衣都有个特点，就是要横斜挎一个包啊，一般都这样。这个这个宜宾招待所啊，宜宾招待所餐厅在北京很是一个川菜馆，我好像都去过啊，因为他这个川菜啊做的很知名。当时二十号白天啊，你看餐口餐餐馆门口排队照片，一直到晚上的时候。啊，到了晚间，门口仍然排长队，但后来这个丁力发的照片上排队的人龙就不见了，所有的闲杂人员都已经被清场，啊，而这个丁力在推特上啊，四年时间从来都没发过啊，只发过几张餐厅，啊几张照片，这推特上的所谓的五毛啊，是吧？就是威胁路德啊，包括。啊，什么要让路德这消失的，都是这种五毛的照片。然后，因为他还发了一张这样的啊，所谓的，特别是这张说一起啊网拍的照片，网拍的摄像头在这里，但这所有的人啊，这个照片一看就第三方拍的，是不是啊？所以就是啊，这就是啊中共宣传部门。做的这些东西马脚特别多啊，露的马脚，相互之间啊，相互之间不买账，相互之间假片头。我先说到这，这个莫博士，你怎么你怎么看？是的，这个彭帅的
1: 事件，特别是在这个国际媒体和这个生意上的发酵，非常的有意思。那我就说过，这里面现在就是彭帅的事情，中共是越抹越黑。很多这个在这个听众嘛说的是，就是非常明显，推友们找的也是非常的好。也就是说，这个事情啊，很多有理智的人已经嗅出了非常不同的这地方。为什么呢？因为这件事情，只要是中共和熟悉中共的人，我们中共出来的，其实明显的感觉到，彭帅。在被国际质疑的时候，一定会被中共拿出来做戏和来化解身影。这就是中共经常什么谁消失了有舆论了，找一个人做一个什么视频介绍，然后做一个什么推特这种假片头做了很多年。实际上，很多时候大家明白也就草草而过了。但是今天这个事情发酵出来，第一说明什么？彭帅这个做局的时候。很多明白人，甚至你看路德放这些照片，绝对不是一般路人所拍，对吧？这说明是内部的人已经明白事情了，偷偷把消息传出去。甚至我觉得是什么国外情报内线，专门去跟踪弄这个拍出来的。因为大家知道这个餐厅，然后记者也跟着去了，但是当时的这种照片绝对是有资料和有背景的人给的。那么说明内部的人最近对外面的身影其实很熟悉，知道彭帅事件在国际上的发酵，而且愿意站出来揭露，这就说明中共的内部并不是什么现在是什么团结一致，而是有什么各种身影。今天我就是最早的时候看到这里很有意思，特别是彭帅事件把这个。国际奥委会的主席的这个丑态给拉下水以后，我突然感觉到这是一点，就是什么？彭帅是西方国家在打击中共体育政治，特别是冬奥会来临之前的一个非常好的突破口。而且打彭帅的目的不是打，实际上应该我觉得就是我早说，是围，就是把彭帅这个东西围起来。打谁呢？打所有支持跟这个彭帅演戏的人，对吧？这叫围点打援，把彭帅这个旗立下来。你中共这些作假的胡锡进要出来吗？你们拉的这种国际的这些组织的人要给他演戏吧？你要演戏，要作秀，要作假。那这些假出来的时候，才是真正要打的目的，对吧？大家们现在看。中共越抹越黑，这个是越闹越大才是真正的目的。现在已经把国际奥委会主席拉出来了，那么未来还要能拉出来谁？我觉得是什么？现在绝对是这个彭帅让中共是欲气不能，又不能甩，但是又得盖，越盖把柄越多，这个事情就越来越有意思了。好的，路德
0: ，这个彭帅的事件啊，之前我们一直，你看这个，很多人说啊。这里面，你像柳传志啊，昨天有有一个推推友在说啊，柳传志啊，这个不可能被吸，怎么早就如果那个他不可能有这个机会发生了，他就不知道这个三八线以内就是内部的内斗啊，三八线就相当于当时当年啊，这个八旗之间还互相斗嘞，是吧？都是比的啥？比的自己的党派，就内部的派系的这个实力。每一个人他都是有自己的实力，他都有自己的，可以说啊，有一支队伍的，不是这么简单的啊。袭他对三八线以外，他可以上手，但如果三八线以外的这个奴才后面有主子的话，哎，这就牵扯到这个火拼博弈。无论这个柳传志事件啊，你看这个赵薇事件也是。出了事以后，哎，一段时间，啊，就销声匿迹了。这件事啊，这是相互之间啊，就是你这里下一步棋，那边有相对应的有棋来对，要么让你留个放个血，要么让你啊，在这个过程中，让你的人倒戈，然后抓住对方的把柄。他一棵大树，你像这个三八线以内的。这种树都是盘根错节，啊，就像个大榕树一样，你不可能一刀就可以把这个树给砍了。相反，相对应的就是对于啊，这个席也是一样，就席和王金阳啊，我们那天说了啊，王振家，你觉得博西莱家在这个历史决议被踢出去，他会坐以待毙吗？不可能，一样的也会站出来。啊，各方面联合各种，就像当年是不是华国锋，基本上是吧被四人帮架架空，这个叶剑英啊，这个李先念基本上也都是架空，没什么那个的时候，他们发动政变，是不是？这些都是铤而走险。如果当时赢，如果当时输了，那就是他们那几个就是反革命集团了，是吧？四人帮就是坐在台上的，这。就中共啊，中共从啊，大家可以看啊，无论是从这个遵义会议之后一路都是这样斗过来的，所以大家啊，有的只看到一些表面，真正要看到的，实际上就是三八线内的内斗啊，有的时候斗而不破，有的时候消耗对方的各种力量，有的时候啊。有还击，然后谈判，谈完的到一定时，到一定啊，最近我不动你，再过段时间再来拿一件事情，这就是相互之间的这种斗啊,啊，而这种斗展现在外面的，啊，不管是你在社交媒体看到的，还是海外推特看到的，还是说，是吧？这里头啊，各种配合舆论导向。比的就是各自啊，在这个，在这个共产江湖里的中共的这个江湖里面，你的到底哪些人会跟着你，哪些人在这一事上怎么风向怎么站，啊，这个所有的舆论的导向决定了，就是这个把这个风扇起来，扇起来的时候，有的人啊就会被对方策反，所以这是中共啊。无论彭帅啊，这个事件所展现出来的绝对不会这么简单啊！你像彭帅，你说他，你说如果他自己不配合，能拍得了这照片吗？但是你说他完全配合，为什么不能让他直接啊？他如果是完全就像某某啊冠军一样完全听话的，他就直接来到美国。他如果是百分之百。受控的话，跟着党走的啊，跟着他的背后力量走的，就放心的让他来美国，让放心的让他来西班牙，来到欧盟，是不是？所以他处于一个临界点这个状态啊，对他既不放心，但是呢又在配合，这就是啊，绝对的不是大家想象的这个看到的啊，好像觉得这个。彭帅啊，好像要么就是被消失，就是不是小学生水平啊，看的这么简单啊，不是想象的，觉得啊，这个就是纯粹的，就用一个简单的这个事情给它定义定性，它里面有很多的门道在里面。艾丽女士，你怎么看？
2: 嗯，彭帅的这个事情现在发酵就是止不住了啊！所有的媒体都在关注，各种外媒、汉语的也好、英语的也好，都在关注彭帅的问题。所以我觉得，这件事情啊、呃，那个今天的呃，赵丽坚星期二还说，这个网球运动员彭帅事件不应该被政治化，是吧？希望某些人停止恶意炒作，啊、呃、等等这些事情都是他想往回拉这个事情，而现在。往回拉的力量，作假又做的太明显，又形成了下一轮的这个呃发酵啊，这个很好玩就是说呃你往回拉，或者是说你做这个彭帅曝光的这件事情，呃应该做的更加的这个细致一些啊，但是国宝清场这些动作都让别人逮住了啊，所以这个就更明显了，这就变成了。更大规模的一轮的这个扩散，所以我觉得这是很好玩的一件事。然后不停的盖，不停的被别人，呃，揭露出他的底裤，然后呢，不停的发现他的问题。所以我觉得在这个过程中，就是越表演越抹越黑，越抹越灰，最后整张纸都被他抹黑了。那这个就是最终的，一定是这样的结果。其实刚才路德讲了，就是说彭帅的到底是。站在哪一派，应该怎么样？他现在可以讲，他已经完全身不由己。他本身这个打用他来打张高丽，就是某一派的一张牌。那这一张牌打了打坏了，然后呢，这个造成了国际影响。那这个时候党内大家要知道，这个党内又要形成团结一致对外。那一致对外干的这件事情，那当然。不管哪一派，都得把彭帅给安排好，是吧？得让他出来走两步，然后呢，转两圈，然后呢露露脸，然后由《环球时报》胡锡进来给他发发言，代表他来说说话。这些都是党内安排的，我觉得应该是这样。但是在这个过程中，又露出了马脚啊，所以这个就很好玩了。刚才路德讲了一个，我觉得说的很关键，就是说，满清呃结束以后。他留下来的中共的脑子里的这些人，他的这个三八线，其实就是三八线以内的啊，就是主子。三八线以外的就是奴才，就这么简单。现在是主子之间开始斗啊，就是主子之间你斗我，我斗你。所以现在这个没斗好，突然间把外敌也来了，把八国联军招来了。那么这个时候大家又要一致对外，一致对外的过程中不还没有忙了这个桌子底下的互相绊脚是吧？你踹我一脚，我我踢你一下，呃，在这个过程中还得一致拿着刀枪剑戟对着外边。所以我觉得这个时候是好一通忙活啊，但是没有忙活明白，还是露出了马脚。所以在彭帅这件事情上，就是真正中共的这个内斗啊，他最怕的就是外国人发现。他产生问题，产生内部的这些问题被外国人知道或者被外围人群知道，但这一次我觉得彭帅的事情就是，呃，让更多的人看清楚中共中共内的主子们之间的斗争，主子和奴才们之间的斗争，以及到底是怎么样利用这样的一个运动员来互相之间的这种倾家啊，就是。互相来打压，那是怎么玩玩的？我觉得这个是，嗯、呃，只只能是说让更多人看笑话、吃瓜，嗯、呃，看戏而已啊。路德
0: ，你看这个啊，这个啊,啊，这个这个贴啊，这是墙内啊，居然可以放出来的，不简单啊！说是武警，大家知道这两天我们说了啊，这个武警早就从公安队伍里头啊，所有的武警全部。已经划归到叫做应急管理部，直接西啊的这个西厂，这里头啊居然直接把这个武警都拍出来了，说是武警那个。你看这这里面，你就可以啊，能在这个国内 IT 界发帖，那绝对啊对这个这个言论控制和 IT 这块，它有一定的能力，能让这样帖发出来啊。大家从这些点去看。是吧？能说是武警，那就党内的人都知道，现在武警已经不公不归公安管了，所以咱们说是被国宝，是吧？国宝清场啊！所以你看这里面，这这里头啊，就就跟当年啊，当年这个令蛊的事情一样，很多人看不明白啊。令蛊的事情，有当时武警是吧？归周永宽管，一拨人。特勤啊，就是八三四幺的中央警卫局去了一波人，北京军区去了一波人，北京市公安局去了一波人。但这后面，啊，这个外围的三个三三波啊，无论是特勤局、武警还是是这个北京军区的，都要找北京市公安局要东西，因为他是现场，因为交警啊，他第一时间在那里，他决定了这个东西到底。你的卷宗到底给谁，对吧？啊，如果给错了人，谁拿着这个就可以做文章啊！当时傅政华就是北京公安局的，所以他给到的席这一派立功了，拿着这个直接把这个胡锦涛命计划啊全给。当然了，为啥给席这个？其实他给了一派自己私底下。实际上啊，有另外就是，这帮人他都是水平很高的啊，都是在这个博弈中，啊，两边都占。所以这个啊给的江派，然后实际上又留了一手，啊，就是你的真正的黑材料，我在我手上拿着，但是给到你这看你怎么办。如果你解决的不好，黑材料啪甩出来。是吧？你就被兜进去了，这很多，它既是坑啊，又是啥，又是武器。看明白没有？所以，所以啊，这个里面就是这样的啊。这里的彭帅的事情，绝对没这么简单，没这么简单。这些彭帅啊，你看他好像在配合，他又没在配合。是不是他如果配合的话，他就自己一个人直接说啊，这没事了，什么随时啊跟你直播、啊，随时跟这个啊跟海外的媒体接受采访，就像那个高哥一样，是吧？那那你怎么地？那你得说那个东西是不是你发的？那肯定是他发的，这毫无疑问。现在其实已经基本上可以确认啊是他发的。那那你如果正常人啊，正常人。你要么就被张高丽啊给你承诺了，给你一个什么啊这个？那你肚子里孩子那怎么解决？啊，你得有个说法。正常人在这种情况下，他一定要把这个事交代清楚。要么啊，张高丽说啊，他又跟媒体公开说啊，张高丽已经啊愿意跟他啊给他个名分了，结婚了啊啥的，是不是领结婚证了？哎，这个是这是正常的处理方式。要么是吧？彭帅、张高丽威胁啊啊恐吓、威逼利诱，是不是？那这个情况下，按彭帅的性格，他还可以用微博用别的方式发声。他为什么微博被封，他发不了声呢？因为微博在他手上，他随时可以发东西，发完以后你谁都没法控制。而用这种所谓的拍视频啊这种方式。哪怕跟什么国际奥委会，啊，来个视频，说的不对，他马上立马可以掐掉。大家知道这所有的视频，它可以延迟，可以设置延迟50秒或者一分钟，说的不对，啪，没信号了。说白了，就这么简单，是不是？好，但是他又不得不配合，所以这里面，这里头。问题所在就在这里，而所有的你看，这中共内部啊也在挖这些事情，海外这个也在挖，都在挖，这就是一种博弈啊，这是一种啊，彭帅的事情可能是一个遭遇战啊，对于双方来说啊，三八线以内，但是现在都在利用用这个彭帅的事情集结力量，要把对方。暗死啊！因为直接暗死就是北京冬奥会，北京冬奥会啊，习既能用这个事情把张高丽彻底拿下，啊，无论是从民意的角度讲，还是从国际奥委会的施加压力，最终把张高丽甩出来，哎，习又成了七侠五义里头啊，这个包拯、包青天谁都敢动，是吧？那张。那对立面啊，三八线以内的，那利用这个事情，怎么样对袭？这就是把这个烫手的山芋甩到谁，就这个这个炸弹在哪一边爆炸哪一边去，啊，都是要把这个炸弹引到对方那里去。这是，这是啊，这个内幕的一些分析。这个莫莫博士你怎么看？
1: 呃，我同意路德先生的这个分析，因为当时就很多的人对这个彭帅出面澄清的这个事宜做了很多的版本，其实都可以说明，只要彭帅做一个最简单的，就像中共以前做的最简单两件事情，我觉得就可以把这件事情甩得很干净，比如说。他可以说的微博账号被盗，他人盗用其账号发表，对吧？这是一种说法。那这个事情不承认，没有这个事情，那所有的事情都迎刃而解。要么就是说他明确的说出这个事情是他做的，然后呢，现在完全在帮助张高丽的政治对手打击对方。现在站出来，比如说实名抵制或者这个实名举报都可以做。但是这两个事情都没有做，那只能说明一个事情，他不否认，说明这个默认了这个微博是他发的，对吧？他到现在露脸到现在，对其微博事件居然无一谈论和无一验证与反驳，只能说明微博是他发的，对吧？他不做这个否定。那还有一个问题。他既然不否定微博发的，那么他就是在什么？他的幕后推手在向他保证和继续在推动这个事件。那么目标就是张高就像陆德先生说的，这是一场遭遇战，而且胜负未分。但是这场遭遇战，不幸的是什么？中共内斗的遭遇战被国外这个反共或者是对压打制中共的人嗅到了一个契机，开始扩大这个点。让这两派的遭遇战现在比较被动，就是不光这两派要自己斗，还要跟国外的舆论斗，就成了一个三家斗的时候，互相挟制的东西。这里面彭帅，你都可以看到他的位置很尴尬，既不能否认，也不能肯定，只能在中间被摆不来摆不去，真的是十分可怜。这里面我们说，为什么这里面是个遭遇战，不能给出这个中共？而且中共两派都在互相想把这个问题推到一方，但是又不能给国外，特别是在冬奥会来临之际找到把手，这是一个非常困难的问题。特别是张高丽，现在张高丽，我觉得从于彭帅的事情，他反倒安全了。即使当时想用彭帅事情扳倒这个张高丽的这个幕后推手，为什么呢？因为这个事件被这个国际化扩大了。如果由彭帅事情处理了张高丽，那么让外媒和其他的这个政治势力就会嗅到一个非常好的契机。只要有演员、运动员和知名人士站出来，就可以打击中共内部的任何当权派。哇，这个口子要开的话，包括习和中共的任何派系都会担心的，包括各个三八家族。他们做的这种事情多了去了，谁都不保证要百这个百无漏洞，对吗？都知道有，事就是说难听一点，他们欺负过多少女孩子，多少女孩子怀孕这种事情，他们自己可能都不完全知道。那这个口子开的话，中共的高层可能就会面临一种恐慌式的打压。所以说，现在这个问题就是非常的混乱。但是是对中共内部来说是一个很好的打击时机。好的，路的
0: 。这个中共外交部啊，希望说某些人停止恶意炒作，准备偃旗息鼓了啊。但是止不住啊，已经止不住了。他这个这个彭帅的事情啊，是吧？能能到这个地步。首先刚开始的时候啊，双方。双方啊，这个西和三八线以内另外一方，是吧？都在享用这个事啊，就跟当年，当年啊，这个中共啊，这个红军所谓的长征，这个蒋介石故意放他们走的啊，放着放着，把中间的桂系、云南的，是吧？四川的，一个个顺势把这些灭了，这都都是玩这些伎俩。就这个事情，在彭帅啊刚开始的时候，双方啊都在这观察，观察到一定时候，都想利用这个事把对方给按死，是吧？至少让对方少个胳膊，是吧？少个胳膊，少个腿。哎，张高志、张高丽这里那肯定属于弱势啊，那毫无疑问啊，是吧？因为这彭帅是直接对着他去的。但是在这个过程中啊，这个啊，咱们突然啪甩出这么多东西出来，是不是？那天我们都说了啊，实名举报啊，相当于，就是你想利用这个是哎，其实，咱们就中间在这个力量中的力量不平衡的对比中，哎，给他删了加了点油啊，给某一方添了点东西。是吧？就是你想啊，直接用这种张高丽啊玩女人这个事情，直接一把打死，打不死了。那接下来，那就是要啊，就是说白了，彭帅的事情，说白了就是北京奥运会、北京冬奥会的举办的事情，要往这上面去引。啊，中共他就是。他就是，既要把这个事变成啊，就是双方，既要把这个事变成一个公众事件，又要这个公众事件到一定火候的时候，他马上能够熄火。这是现在啊，这个你看啊，这就是比他们就比谁煽风点火的能力强，又谁可以立马灭火的能力强，这就是，就是说白了。就是我开这个车，我就是加速，加到你的心脏受不了，但是我能受得了，立马我还可以到悬崖边上啪踩刹车，这个车还掉不下去。你对方，你跟着我去踩，你就掉下去了。我打个比方，就这个意思。这习啊，对，就是应急管理说太对了，习这么多年。他在党内的斗争中，你们发现很多人没看明白习的，习厉害就厉害这些，这就我就是不要命，我我就是往悬崖上冲，你跟不跟？很多人啊，哎别别那个，我我我服了你了，你说吧，好那行，无论他在上台的时候，大家也看啊，一二年的时候，他神隐十三天，他当时。就是给三八线以内说了，我就不干了。你们谁谁去干谁干，他就赌这一把，他又赌赢了。一上去，他就把主要的权利拿到手了，就说：“哎，江德民，你必须得，胡锦涛，你们都得裸退，否则我就不干。”这就是他啊，这个这个，别人说啊，他这个二愣子的性格，他实际上他是一种打法，一种打法。绝对不是二愣子啊这么简单。如果只是看到一个二愣子性格，那是一种小学，你真以为他是小学水平？没这么简单，他是故意，就是我把车开到你，我就是二愣子，我就是要啊给你两个车互怼，啊，就是玩俄罗斯俄罗斯那个那个左轮手枪，这是黑社会的经常的一种打法，啊，很多对方。心理上啪一弱下来，啪他立马可以踩刹车，哎，达到他目的。大家看明白没有？这很多次的事件，很多次他都这种玩法，就是我就是不要命，我就是流氓，怎么办？但这一点，这一点他很几次事情上啊，包括伯杰来的事情上，令股事情上，周永康事情上啊，这些都让。啊，他就很多人说加速加速，他就我就是不要命，我拉着整个中共体制一起加速。哎，很多人说哎算了算了算了算了，对，置之死地那种感觉。啊，每一次他都是抱着啊一起来跟你同归于尽，对方啊算了算了啊我还要命，然后呢在这种情况下就退让，退让的结果，哎是吧？薄熙来、周永康、什么徐才厚，这郭伯雄一一拿下，因为拿这些人都要三八线以内的人要开会表决的，说白了就是股东之间，啊，这就是为什么他给徐金、王金阳当时一个巴掌打打过去，当时王震之子王之啊是不同意拿这个薄熙来，为啥呢？因为说。啊，这个破了规矩啊，是吧？就是因为他也知道，薄熙来这三八线以内的拿下来了，那下一个你王震家族可能就拿下来了，他们要互联合起来互保，席是吧？他就不管这么多啊，悬崖战术，我先说到这，爱丽女士，分享一下。
2: 是啊，这个看到了，呃，现在分越来分析越深入了啊，就是习的这个思路，从呃一二年上台前后啊、呃，一直到整个的过程里边，他是怎么样一打破政治平衡？这个政治平衡说，这个要说，其实就是等于把中共的建党以后的。这些重要的所谓的主子们的平衡啊，互相之间集体统集体统治嘛，呃，集体管理，然后呢，呃，二代和三代来进行这个接班，这种做法呢，把这个平衡怎么打破的？他是用什么样的手段？其实现在看得很清楚，就是因为现在已经是嗯打破这个平衡了，这个平衡彻底打破，在这个打破的过程中，他是怎么样一一击破的？啊，我觉得这个刚才路德分析的确实是，嗯，让人觉得这个习他在人与人斗之中啊，或者是说利用这种，呃，这个关系，然后利用他的手段啊，利用装傻的手段，或者让人出其不意的手段，或者我们说唱空城计的手段，总之是迷惑了别人。在过去的多少年里边，今天总算是把自己的真正的面目露出来了。那么，在这个过程中，当他真正以逐步的揭露、揭开他的面纱的过程中，也是逐渐的这个人头落地的过程啊，就是对手们、党内的对手们，从三八线以外到三八线以内啊，所有的这些平衡被打破，然后他就是把其他人全部斩杀掉，由他来重新做局。这个庄呢，原来是。几十年前都坐下的啊，就是三八线以内，咱们大家一起来，来共同坐庄，互相之间找到这个平衡。但是现在一百年以后，他要重新坐庄，重新立规矩啊，以席为规矩啊，以前是。这个以毛为规矩啊，毛说的话，他来定的这个规矩。那么现在由习来定规矩，那整个的这套平衡，之前的全部推倒不认了啊，或者是说，像就我们这两天讲的这个，呃，其实柳传志以及嗯、呃、王震家族，你知道王震家族确实是很厉害，除了王志，当然还有呃国开行的这个。呃，这个哦，不是郭海航，这王王振啊，这家族的王军啊等等，都掌握着这些重要的位置，包括这个保利啊什么的这些军军用品，以及新疆那么多的资源，是吧？基本上都是他们家掌握着。所有的现在新疆生生产建设兵团都成了一个省了啊，这它的级别非常高了已经。那么整个的这个地位的提升，在这个时候他还能够去打击这个这一个派系，就说明他现在出手了。就是这个出手也最去就就,就,就是这么一回事，说打击像，嗯、呃，打击柳传志是吧？那这、就是那肯定是要我要打击你，我肯定不会直接对着你脸上去的，他肯定是要把你的左膀右臂给你砍掉的。左膀右臂是什么？就是钱嘛。钱袋子大企业啊，还有所有给你在底下跑事的这些人，把他砍掉，你不就是光杆司令一个吗？就什么用都没有了。所以就是说，我觉得习动手的这个手段，整人的手段绝对不亚于呃毛，而且比毛还要狠。毛还给点说法，还让人民群众斗一斗，是吧？他直接就是上来，就是都不要人民群众了，找人民群众的一个代表就把你全干掉了啊！我觉得这个习现在的这个。嗯、um, ，斗狠的手法还是非常厉害，而且他还是这个两面派啊，就是，呃，说一套做一套啊，正面一套，当面一套，背后一套，玩的这种东西，这个很，很很玩的真的是呃，炉火纯青，让人觉得不寒而栗啊，就听到他的名字都要发抖。我觉得就是这就他就达到了对他的这个政治对手的震慑，的
0: 。现在这个外交部啊。说停止恶意炒作，可见啊，这个啊，中共啊，就是他们三八线以内突然发现这个是收不了手了。如果真把北京奥冬奥会给搞掉了，那啊，这个双方都是啊，都是一个巨大损失。所以啊，这个让外交部说啊，停止恶意炒作，其实就已经发话了，双方达成了一个共识。不要再搞这个事了，啊！不要再利用这个事啊，把自己，把这个中共的啊这个百年基业啊给他毁了，是吧？你看他没有任何人回应这个张高丽性侵的事情，啊，这个外交部说啊，这个事情不属于他们管，呵呵他们现在说什么叫越是这个时候，哎，现在啊，大家知道这里面。他已经挡不住了啊，已经挡不住。张高丽啊，当然了，除非彭帅自己说啊没有性情，啊那个帖子就不是发的，就不是他发的、啊，而是种伪造的。往那个堵住国际啊，国际各种嘴，但是也堵不住。为啥？别人说啊，你这是这个在失去自由的状态下，是不是说的这番话？除非彭帅来到美国，人在美国，啊，然后接受各种啊媒体的直播的这种采访，估计才按得住。现在他已经按不住了，按不住。可见就是说啊，在这个事情上，这个习就外交部的这这番话，要对张高丽动手，用这个事情上啊，他们觉得得不偿失。先放一放，一致先对外，先把这个叫啥，这个啊，这个彭帅的事情，影响北京奥运的事情啊，冬奥会的事情，给他按下来。大家可以看啊，你看遵义会议之后，中共啊的历史上一贯都这样的。遵义会议啊，确定了什么毛泽东啊，什么什么啊，张是张张什么什么什么叫洛普啊等等，把那几个人的这个权利啊。就是指挥权给拿，但那几个人一致对外的情况下，包括什么博古、李德，他照样，你看博古一直啊在党内还在活着，哎，一点事都没有，到四,四几年以后都没事嘛，哎，你看这就是中共啊，中共的一种，他有的时候有的时候为了。这个集体的利益，哎，大家先把这恩怨放一放，这是中共最邪恶的地方，邪恶的地方，知道吧？哎，放一放，一致对外，那个、时候就一致，是不是？对着，无论张国焘事件的时候，博古，哎，他也没说在中间啊，这个，这个横插一杠子，或者中间啊，把这个共产党啊，这当时中共一起拉下地狱。没有，你看，这这这就是中共的邪恶，就是他一贯以来啊，他这个这种玩法就是经常能做到这个不破，它不像前苏联，是吧？前苏联这个戈尔巴乔夫和叶利钦斗斗来斗去，最后戈尔巴夫宣布中共解啊苏共解体，这是中共啊。啊，这一点上，这一点上啊，怎么做到的？怎么做到的？经常啊，这就是必须得让他们明白，就是必须得让他们明白，你这种啊，你现在暂时，比如说像张高丽啊，现在暂时啊，为了组织的利益啊，暂时先把这放一放。但是我告诉你，过不了多久，你就是会被清算。我们都说了，张高丽，你另外一个情人叫做张红，啊，咱们能知道，那党内早就已经知道了，传开了。你现在你以为啊，啊，这个放一放，就像当时这个博古，或者王明，当时也是放一放嘛。王明后来多惨，是吧？被整得多惨。张国焘也是，不。这个所谓分裂啊，党中央后来张国焘主动啊认输啊，毛说没事，回来就行了。但是过不了多久，没几年，张国焘被整得多惨，是吧？一样的概念，就是在这个事情上想啊偃旗息鼓，你偃旗息鼓的时候，实际上你已经输了。你一定要知道习的。这个中共的这些的内斗的，他就是假装是要跟你玩俄罗斯轮盘游戏，假装开着车要往悬崖里头栽，实际上他心里比你还虚，比你还虚。如果你在这时候停了啊，说停止恶意炒作，没过多久你就死定了，莫博士。
1: 是的，这里面很简单，就是中共的内斗被这帮人玩成了外战。就是现在内斗演变成外战以后，内斗必须要节制，叫做什么？及时止损，因为这个事情关系到中共的这个奥运会的大战略。那么这个事情不了了之。像路德先生说的，彭帅马上，我觉得很快，由于这个事件的推移，中共一定会让彭帅出来，我觉得是很快，这一两天就会否认微博或以微博的事件消声，然后为这个张高丽事件整个事件降温。但是，正如现在外媒已经进入了一个状态，就是围点打援，你说的任何的话，现在都是援军。任何出来跟彭帅事件进行辩解的，都会变成罪罪状。道理很简单，彭帅现在在中共国，你只要让他不出来、不自由，你们说的话都只是证据和迫害的又一例证。这点上，中共现在是没有办法把这条线甩掉。这其实说了一点，就是说，特别是昨天这个谈到的这个七侠五义这里面，我就想到。为什么我也很喜欢听《七侠五义》？从小的时候，因为那时候的这个资源贫乏和匮乏。大家有没有想过，《七侠五义》为什么这么会被统治阶级推崇？就是因为什么时候需要侠，乱世才需要侠，对吧？如果是一个长治久安、体制安定或者体制稳定的政治和社会，是不需要侠。或者侠没有用途的地方，只有乱世才会出侠，而侠的出现实际是对体制安定的一个最大的威胁，因为侠的作为什么？他的个人能力和个人破坏力要凌驾于社会的制度之上，这就是七侠五义给习近平的一个暗示，他要成为侠，只要老百姓认为侠。侠就可以超越制度、超越法规来代表所谓的人民的权利。这个上面是中共一直不愿意面对，但是习把这个事情彻底的拉在了前台，就是很简单承认现在的社会不需要制度、不需要法规，只要老百姓能忽悠的认可的一个所谓的侠士就可以治理国家。这个是什么东西？这个比封建制度还要落后，为什么？封建制度还是以法或者以规则治国，那么现在习要以一人之力治国，而且路德先生刚才说了一点，就是习尚未有一股狠劲，就是按中共的老话，嫩的不怕，呃，嫩的怕恨的，恨的怕不要命的，习就是靠这种不要命的气质上台的，那么那我回来了。面对的对手是这种不要命的，你们任何的退缩和任何的现在的妥协，只会为未来自己脖子上那个绳子拉得更紧，死得更惨而已，不会有任何的退路。这点上，我同意路德先生的分析，就是党内的其他派系千万不能再相信习的什么，中叫什么。中和的或者缓和的提议，那只是一个什么？未来杀你们更多的一个借口而已。好的，路德
0: ，这个啊，还有一点啊，刚才我们是呃、啊、跟张高丽啊说啊说，跟他谈心啊，是吧？这别以为暂时放一放，你就能活过去啊。这个中共的体制内斗里头，是啊，暂时放一放，其实就是你内心。的虚弱表现，未来一定死得很惨。同时，我们也要告诉习，是吧？这个咱说的这些东西，无论啊，你的保镖、司机，是吧？二十年前的、十年前的，是吧？内卫啊、厨师啊，然后保健医生啊、保姆这些人民，是吧？没这么简单的啊。就是你的安全是得不到保证的。这个，啊，说美国，美国是一部分，更重要的，能有这些，那都是三八线以内的人啊，才收集得到的啊。这啥？就你有安全吗？没有安全，别以为啊，同样的是吧？这个，你的能收集这么多东西，那就意味着啥？啊，有人必要，照样的，习如果被啊。政治斗争失败，那也死得很惨啊，也是必死无疑。这个中共历史上多少所谓的一把手啊，这个以前不是有向忠发是吧？当了多少届中共的什么党主席？斗争失败，在历史上还有名字吗？没名字。还有一个就是你以为历史搞个历史决议往那一放啊，以后就变不了吗？分分钟变啊，分分钟可以改得了。这就啥、啊？这就是这两天啊，咱们在里面让让他们要明白啊，这里头这个没这么简单，不是这么。如果只是美国这边啊，那你就想的太简单，那就是小学水平啊，是不是？这就是告诉告诉双方啊，告诉双方啊，这里头。偃旗息鼓，你某一方要抢偃旗息鼓，那是不可能的啊！对方他都会，一定会把你弄死，只是暂时多活个啊一个月两个月而已。接下来以各种名义，又是反腐啊，对方嘞用另外一种名义啊来整这个啊。张高丽我们之前也说过，他是背后他是绝对啊是有实力的。你看他一路上来，很稳的，就是他在这个家奴里头，绝对做的是极其忠诚的家奴啊！家奴里头是这个三八线以内认可的家奴，所以啊，所以说啊，这个里面，如果说啊，这个要他的。能力和实力，他不是这么弱。不要看到张高丽啊，不说话啥的，是不是？好像那种。所以说啊，这个双方之间斗是停不住的。我只想告诉大家啊，这个艾丽女士很多话，咱说到这啊，这个逻辑上啊，大家自己自己去脑洞啊。艾丽
2: ，对这个。这个确实是啊，大家，大家都热身吧，都该进场了，该斗了，是吧？这个已经是把你推到无路可退的地方了啊！就是说在，在呃，其实我就像路德讲的，在这个彭帅这个问题上，事实上已经超出了超出了这些人的控制力。路德说：“能控说，当然这能看出来，整个中共在这个问题上是对外统一的。就是咱们偃旗息鼓，彭帅的事不能说了。但是大家不要忘了，这事儿已经它是跨越了，因为你利用了用彭帅这个事，这个体育运动员他就变成了这个呃国际上运动的 Me Too 啊，对女性的这个侵犯的这个运动、女权的运动，以及涉及到奥运会了。我觉得这件事情就是。”这个就是应该他们内部应该就是反应是糟了糟了糟了，这事儿玩玩大发了是吧？玩砸了，这个这个是一个关键点。你要往回收这个覆水难收，你这个泼出去的水，现在你在中共国你可以完全全网屏蔽啊。咱们就不提彭帅这个事儿，这个人就该出来吃饭吃饭，电视上露一露面，这个来个小视频是吧？这个其实，在中共国也就过去了。他一向这么操作，这一点运作在中国国是没有问题的。但是，因为这件事情太多的这个奥运冠军啊，运动会网球运动员全部都站出来来说，到底这个人是怎么样？你只要人身还在中共境内，说出的话都是被操纵的。这下完了。所以这个用来抵制冬奥会，如果把欧冬奥会真给抵制掉了，我觉得这个大家都虾米了。全部都是贪了，因为你不管怎么斗，你还有中共这个政权，你还有斗的前提，你还有这样的一个竞技场让你们斗。当这个中共的政这个政权都没有了的时候，你还斗啥呀？所有的人都成了阶下囚了。所以我觉得这个问题是一个纯这个这个唇齿相依，用他们的话说，在这个问题上绝对要搞统一战线，一致对外。但是现在还能不能一直对外，还对得了外吗？所以我觉得这个时候就，嗯，就是彭帅这件事情引发的这个，你看整个的张高丽没有出一句话的声音，没有一点，哪一个新闻，哪一个媒体敢报张高丽，没有一个。所以我觉得现在党内的这个桌子底下绊脚的这个动作呢。是正在角力当中，到底大腿和小腿之间怎么别啊？看谁能够打过谁，正在较劲。所以我觉得这个时候就是继续较劲吧，让他们斗起来吧、啊。阿路德
0: ，这个我再把我说的啊，很多啊，很多，我再把我说的很多这个细节啊，这些重要的料和情报啊，再点一点啊，很多人很多这个。他们这个这个智囊团不行，我发现啊，咱说的东西他他们还是没理解，是不是？咱们说楚阳，实际上啊说了，这个习家谁是真正的大佬？席兴，席兴把楚阳当做掌上明珠啊，心头肉啊。刚才说习动不动。我开着车,车，我不要命了，我往悬崖里冲，你敢不敢跟？那时啊，你不知道他还有个心头肉。当你知道他有心头肉的时候，你就知道这个心头肉有多重要。所以很多人不知道这个楚阳啊，这个我也不知道这帮这个三八线，所以他三八线以内的已经已经不行了，知道吧？他们一些这是最基本的都没看明白，都不知道打哪张牌，是吧？当你知道哦对方的弱点的时候，你就知道，哎，怎么样去动？第二，咱们说楚阳啊，去过哪里，就都在哪里啊，是吧？这就其实，是不是？谁都知道，这些藏不住，藏不住啊！告诉大家啊，又是去。这个京东啊，因为那个大家看啊，这个刘刘华强啊，刘强东，为啥去京东？因为刘强东是以前人大毕业的，跟这个王化成啊关系很熟的，所以啊，要自己的母校的人去那个，那这些东西，这个京东这些，咱们都爆出来了啊，说出来了，对，就是命根子啊，是啊，是蛋蛋。说的太对了，是吧？就是你别以为啊，别人没儿子啊，就是不要命的，假的，别人要命，对道吧？这从心理上是一个很重要的一个点，是不是？好，这一个点，咱看啊，谁？我们都是说白了，就是给这。这个他们那那里面的人啊，又你看，咱咱们又递子弹，又递枪，还给你递打法，我天哪，这都看不明白。第二点，咱们说了，西，真正的杀手锏是啥？应急管理部啊，到关键时刻，它就是应急管理部是杀手锏，是不是？现在啊、呃，有的时候它不用，它关键时刻就是靠应急管理部的权利。战时状态，是吧？以及随时啊，这种武警几百万啊，你想想这多少人啊？有枪有炮，啊，有监有这个这个西厂一样的，有这个执法权，有监督有监控权，所有的应急管理部谁具体运作？肖杰，是不是？咱都已经把肖杰的司机车牌号。是吧？情妇，这都给你们三八线以内的都说出来了。如果稍微有点脑子的就知道，啊，怎么去那个，是不是？那西，他总不能天天用个裤腰带天天绑着小姐吧？他也不至于这个时候就把小姐给弄下来吧？换自己人，换另外一个。这个肖杰是吧？能用他司机，天天帮席，又是送饺子，又是送鱼的，可见知道很多很多很多内幕。情妇叫啥名字？过段时间说啊。司机叫啥名字？过段时间说名字，啊，里面说的话啊，录的音，咱们过段时间再放，是吧？这不又是给你们递枪递子弹吗？的策略吗？是不是？应急管理部这张牌，啊，就相当于西厂。西厂以前叫魏忠贤还叫刘瑾啊？咱不知道。那你控制了西厂刘瑾的，或者是魏忠贤的蛋蛋，你不就这张牌别人就打不了了吗？啊，这个蛋蛋咋控制？你想想，是吧？这蛋蛋咋控制？咱都已经，我先说到这，待会儿还有几点啊。莫博士解读一下啊，给他们出山神峰点点火，出点出点略啊，出点策略
1: 。这个陆涛先生现在今天比较厉害，就是这一点上开始总结一下，就是很简单。如果习家是现在是一个巨无霸，是一个狮子和老虎控制的整个三八这个中共的三八家族，那么。现在楚阳就是他的命根子，然后这些这个消解控制这个应急管理部就是爪牙和利齿，对吧？现在这个东西有一个问题，就是现在这么多的人，包括三八线的中共其他势力，现在被袭的这个气势和不要命的这个威势吓住了，吓得已经开始没有胆了。这个是我们说过是必然的，为什么？做了这么多年，又让等这么多年，弄得只想钱不敢拼命了。现在出来一个不要命的，自然下属，但是问题是，这个不要命的人没有收敛，他其实很简单。任何三八线家族的人都是他未来保皇权的，叫做拦路石，他必须要处理干净。因为大家知道，三八线除了习控制的这个。生物病毒这一块哇，还有一个什么间谍网，还有一个核武器，这个席我相信并没有完全掌控。其他家族仍然有翻手的牌，但是敢不敢打，愿不愿意打，现在是个最大的问题。就是你有最强的东西，或者是你有可以跟对方叫板的实力，但是你最关键的不敢打，这一点是这个最大的问题。不敢打以前是什么不要命啊？这个恨的怕恨的恨的怕不要命的。现在发现这个不要命的人其实有软肋有弱点，这个时候你就应该掂量掂量他的不要命是假的。你恨的话，说不定还能恨得起来的。还有一点就是说，中共的盘根错节，特别是二零一八年才建立的应急管理部，并不是那么真正的叫做。铁板一块，中心根梗，其中里面很多的沙子和很多的水可以用，对吧？你也不知道应急管理部的副头或者另外一个部门的人是不是可以反水，对不对？可以替代，就像东厂不行了，你还可以有西厂，西厂不行了也有锦衣卫，而且还可以互相制衡，对吧？怎么说？至少。现在东西厂厉害，锦衣卫不行，但是你可以暗插嘛，对吧？电影里演过很多次候了，东西厂的内斗经常会被锦衣卫利用。这个时候，我相信其他家族其实还是有招的，问题在敢不敢用的这个方面。好的，路德
0: ，这个啊，这两天啊，咱们这个，据说啊，这个。在清理内部啊，等他清理完以后，咱们再说啊。又这个名字那个名字啊，是吧？刚才我们、嗯、说的这两点啊，这两点，我发现咱们推上啊，也没人，也没有往这方面去啊，没看到咱们报，咱们报的这些东西的这个真正的啊，真正的哪些才是啊最重要的。无论这个什么叫子弹，什么叫炮，什么叫啊炮弹，什么叫策略、啊，因为我相信一定有他们的代代表的推啊，在推特上啊发一些这种，哎，看到没有？咱今天不得不啊直接了当说了，我艾丽啊。
2: 嗯，是啊，这个，嗯，其实这两天说三八线，说这个七侠五义，现在走的这个套路啊，真的是有点诡异啊，完全感觉是跟这个清末的这个套路很像哈、啊，讲七侠五义，哎，大刀王五是吧？陆续六君子，最后全部都得靠这个行侠仗义的人来解决这个问题，这把中国人带到沟里去了啊！就是说，讲这件事情，就是对内宣讲也好，他是对外宣讲也好，这么多人还愿意吹捧，我觉得这个事情，我我想说的就是说，呃，吃瓜群众们就是已经被剧情彻底的吸引了，忘记了自己要干什么。我觉得这也是挺悲催的一件事情，就是说，嗯。这个可真真的让人觉得哭哭笑不得啊！当年也是戊戌六君子，不是谭嗣同，是我自横刀，这个是吧？最后这个先是一定要让这个人血馒头，一定得有先先先行者，这些所谓的行侠仗义的义气，当然值得鼓励。但是在现在的这样的一个法治条件下，为什么又讲这样的事情？又来了大刀王五，辫子一一一一,一转一盘，是吧？要拿着大刀，咱们就去行侠，把这些敌人杀掉。这些为什么能大行其道？我觉得这个其实真的是值得我们每一个人去好好想一想。在这样的一个法治的社会里，他还在讲这些东西，还想用这些行侠仗义的所谓的这些招牌啊，来吓唬老百姓、骗老百姓。他自己去当这个侠，然后他只要杀别人，他就去当侠了，是吧？然后呢，自保的时候他就当明君，是吧？我这个我觉得伯伯是分析的很很对啊。对外执行的时候，他是什么好光环好都套在自己脑袋上，恨不得这个脖子两尺两米长，是吧？所有的光环都套在自己的脖子上，所有的好名声都套在自己的脖子上，然后去杀党内的一己的时候，用的是侠。这些所有的这个跟在国际上行走也用狭的这个这样的一个模式去走，其实这个就是呃，我觉得在现在这个时候他还调动这种情绪，这是让人觉得不是他的悲催啊，是中国百姓的老百姓不明白的这个悲催啊，我我是这种感受。啊，另外呢，还想说就是呃，路德说现在这个咱们给出的这个牌啊，就是到底席的气门在哪里？他现在这个，嗯整个成一家独大啊，要总揽未来一百年的话语权和这个坐庄的这个话语权啊，都是他来坐庄，根据他坐庄立的规矩重新立规矩。事实上，我们现在看，通过这个六中全会以后的这个第三份历史决议，就是重新立规矩，重新拉拉这个呃拉队伍啊。重新立牌坊啊！这个所有的规矩全变了啊！这个山头的这个上面的上山的路和下山的路，全部都是掉，就是全部重新打打，就是打乱的这种感觉。所以这个时候，就是党内的，我相信都是一片惊恐啊！很多人还想活下去，还想就是说，在这样的一个大山头下再继续这样造下去。事实上，要看到它的强大的背后，只能是有一个真实的事实，就是它的虚弱啊！它的虚弱，其实它的命门路德都已经指出来了，命在门在哪儿？它的这个气门在哪儿？你只要断了它的后。他就就像一个戳了、戳破了的气球一样，因为这个无后为大，你这个不能找一个女这个皇后啊，最后来一个这个是吧？来个吕雉怎么办呀、啊？这些所有的这些都是问题，所以他这个只要没有了这个，就没办法延续下去他的江山，袭的江山就跟毛泽东断了这个，嗯。这个是一样的，就是毛泽东他的这个呃蛋炒饭的儿子是吧？因为蛋炒饭所以死掉的这个，呃这个毛毛岸英一样的道理，所以我觉得这就是就能能够制造出一片混乱啊，这是一个气门，制造混乱之后是不是能够重归秩序，还是继续被独裁？我觉得还要看下一步，但是这个这个混乱这件事情现在的这个时机就在眼前啊，路德。
0: 这个今，咱今天啊，只能先说到这，先说到这啊。这个具体的话，呃，希望大家在推特上踊跃啊讨论啊，然后根据推特上以及咱们底下留言啊，这个咱们的视频底下这个评论，根据这评论，我们再来看啊，接下来这个具体的策略。好，这个莫博士啊，最后总结分享一下，莫博士。嗯，好的，今天
1: 我们分析了一下彭帅的实践，实际上中共的内斗现在双方派系已经发现引起了过大的国际争端和这个外战的趋势，成了中共在这个政治奥运前的一个被动形式，中共一定要开始灭火，但是我们知道。中共的那点伎俩，灭火在现在的阶段，实际上就是给外媒递这个证据和刀子，只会让中共越来越丢人和他的这个势力暴露的越来越多。但是现在问题是，即使这样，中共内部的斗争的缓和，实际上并不是好事。这样会让习在未来的发力过程和迫害过程具有更大的野心。就想当年，很多党派呃，这个共中共的高层对毛的妥协，才酿成了在文化大革命所有高层被毛洗劫一空的可能性，对吧？当刘少奇在彭和彭德怀这个事情上的巨大妥协。让所有的全党的高层差一点全军覆没，为什么？就是艾丽女士说的，毛对这个党的怀恨在心和个人欲望，其实超出了这个党的控制。那么现在这个情况，如果这些党派不认清楚这一点，其他三八家族不认清那一点，毛的这个学习中共高层将会再现。这点上应该是认识越早越好。好的，路德
0: 。好，今天啊，咱们节目就到此结束了。谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众朋友，别忘了点赞分享。再见。